0: das Thema Freiheit. Wie ihr schon auf unseren Lady Celebration Einladungsflyer gesehen habt, ihr seht eine Frau mit Luftballons, die durch die Felder springt und komplett frei aussieht. Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Wir leben in einem freien Land. Wir dürfen uns jetzt hier treffen, wir müssen keine Angst haben, dass uns jemand verfolgt. Wir sind frei, auch größtenteils den Beruf zu wählen, den wir wollen. Also eigentlich Müssten wir doch genauso wie diese Frau auf dem Flyer aussehen und immer durch die Felder hüpfen mit dieser Freude. Aber ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist und ich weiß nicht, was du manchmal mit dabei hast. Aber ich kenne Zeiten, da fühle ich mich manchmal nicht frei. Ich fühle mich, als ob ich nicht vom Boden wegkomme und eigentlich irgendwie mehr eine Schwere in mir trage. Und ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber vielleicht... Spürst du den Druck, das ist das Symbol für die Arbeit, dass du denkst, boah, ich muss immer leisten und leisten und ich bin so in einem Laufrad drin oder für die Schule. Und eigentlich fühlt ihr euch darin überhaupt nicht frei und diese Arbeit, das ist was, das heult euch gefangen. Das ist was, das trägt ihr vielleicht mit in eurem Alltag und denkt, ah oh ja, also solange es nur die Arbeit ist, die mich ein bisschen festhält, ist ja nicht schlimm. Ich komme ja immerhin noch vorwärts. Oder gibt es Dinge in deinem Leben, wo du denkst, oh, eigentlich, ich sollte doch eigentlich da ein bisschen was für meine Figur machen, ein bisschen schöner sein, ein bisschen mich schminken. Und man fühlt sich nicht frei darin, einfach sich selber zu sein. Ich meine, wenn man mal die ganzen Modezeitschriften anschaut, wenn man die Magazine anschaut, dass die erste Hälfte zwar das, ja, wie kann ich mich annehmen, wie ich bin, aber in der zweiten Hälfte heißt es, wie kann ich 20 Kilo in 10 Tagen abnehmen. Also es ist irgendwie ein Widerspruch. Und in der nächsten Hälfte oder am Ende von dem Magazin ist dann die besten Tortenrezepte. Also manchmal weiß ich nicht, was soll ich jetzt, wer bin ich? Und ich bin gefangen und denke so, ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren und sagen, ja, eigentlich fühle ich mich genauso gefangen in diesen Erwartungen der Welt. Auch in die Erwartungen, die ich an mich selber habe. Wie ich aussehe, wie ich rumlaufe, wie ich mich verhalte. Und ihr seid darin gefangen. Oder ihr seid gefangen in anderen Dingen. Jeder kennt's. Das Handy Handy steht für Kontakte, für Beziehungen. Und irgendwie, jeder Mensch hat doch so Beziehungen, wo man sich manchmal irgendwie, ach, ich habe jetzt nicht die Freiheit, einfach, ja, ich selber zu sein. Ich fühle, dass mich andere verurteilen. Vielleicht gibt es Sätze, die jemand mal zu dir gesagt hat, die du bis heute mitträgst. Dinge, die dich, ja, Schmerzen, Verletzungen und Sachen wie, boah, du bist so eine Last für uns. Oder hey, du wirst, aus dir wird doch eh nichts. Und das sind so Dinge, die auch durch zwischenmenschliche Sachen kommen, die einen festhalten und sofort ist man mit dem, man mit dem Nächsten gefangen. Und ich weiß nicht, wie viele Tapes ihr so an euch dran hattet, als ihr hier zur Türe reingelaufen seid. Aber ich merke und ich weiß, jetzt wird das Ganze ein bisschen bildlicher, dass obwohl wir uns immer wünschen, so frei übers Feld laufen zu können, dass viele von uns eigentlich was haben, was uns nicht abheben lässt. Weil wir wie eine Last auf den Schultern tragen, wo wir merken, Oh, ich wünschte, ich könnte frei sein, wenn ich nur das ablegen könnte. Ich wünschte, ich könnte frei sein, Hätte ich einfach meine Vergangenheit nicht, wäre ich einfach in einer anderen Familie geboren. Ich wünschte, ich könnte frei sein, wenn ich einfach bessere Umstände hätte, wenn ich ein bisschen intelligenter, ein bisschen schöner, ein bisschen mehr Geld hätte. Und das wollen wir heute anschauen. Und ich weiß nicht, wenn du dich mit identifizieren kannst. Es gibt eine Frau in der Bibel, der es ähnlich ging. Sie war in Ketten und in Fesseln. Genauso ja, wie ich hier gerade vorne mit, mit den Tapes stehe. Und zwar können wir lesen, ich habe ähm, die Bibelstelle auf Folie dabei, in Johannes 8, ab Vers 2. Da war Jesus unterwegs und kam vom Ölberg runter und plötzlich kamen Schriftgelehrten. Ich lese ab Kapitel 3. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann Anklage gegen ihn erheben. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der solle den ersten Stein werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Und wie es weitergeht sehen wir jetzt im Clip. Wir sehen, nachdem Jesus gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Einer nach dem anderen ließ den Stein fallen und ist weggegangen. Und dann kommt die Frau, die frisch beim Ehebruch ertappt wurde, zu Jesus und er hilft ihr auf. Und ich weiß nicht, wieso wir oder wir uns manchmal in Ketten fühlen. Die Frau wurde auf frischer Tat ertappt. Da waren es ihre Vergangenheit, ihre Taten, die sie gemacht hat, die sie letztendlich gefesselt hat und dann auf die Anklagebank geschickt wurde. Und wie oft haben wir das auch in uns, dass wir angeklagt werden, dass wir uns selber vielleicht anklagen. Diese Leute, die diese Frau bringen, das sind manchmal andere Leute, die sagen, Oh, du schaffst es nicht oder du bist nicht gut genug. Aber manchmal sind es auch wir selber, die uns gefangen halten, die sagen, oh, das schaffe ich eh nicht. Ich habe so viel erlebt, ich habe so eine schwere Vergangenheit. Eigentlich, eigentlich habe ich es nicht verdient, so weiterzumachen. Wir, wenn, das ist der Blick, wenn wir auf die, die Pharisäer, auf die Schriftgelehrten, auf die Ankläger schauen. Aber was ich heute, worauf ich den Fokus legen möchte, ist, wenn wir mal auf Jesus schauen. Und wir lesen hier in der Stelle etwas Ungewöhnliches, was man nicht gleich versteht. Als die Leute ihn fragen, hey, diese Frau, wie sollten sie steinigen, das steht doch im Gesetz. Was macht Jesus? Er dreht sich weg und schreibt auf den Boden. Das ist ein komisches Gefühl, war gerade für euch bestimmt auch ein komisches Gefühl, wenn ich nichts sag. Was, warum macht Jesus das und warum steht das in der Bibel? Und da gibt es verschiedene ja, Erklärungsansätze. Zum einen, Jesus beachtet nicht die Dinge, die uns anklagen. Er sagt nicht, Ja, ihr habt recht, das stimmt, das sollte ich bedenken. Sondern nein, er sagt, hey, ich lasse mich nicht aufbringen von den Anklagen anderer Menschen. Ich lasse mich auch nicht aufbringen von den Anklagen von euch selbst. Oder ich lasse mich nicht aufbringen von den Anklagen vom Teufel, die er auf deinem Leben hat. Sondern ich habe die Ruhe und ich habe den Frieden. Aber ein anderer Grund auch, warum sich Jesus runterbeugt ist, ihr habt es gesehen, die Frau lag am Boden. Und was passiert, wenn Jesus sich runterbeugt? Er schaut ins Gesicht der Frau, er ist quasi face to face mit der Frau und sagt, hey, ich sehe dich, ich sehe dein Leben und ich weiß, was da gerade für Anklagen gegen dich sind und ich weiß auch, was für ein Potenzial in dir steckt und ich weiß auch, dass du frei sein kannst. Jesus stellt sich auf eine Ebene mit deinem Leben und er sieht dein Leben und er sieht die Dinge, wo du angeklagt bist, wo du noch nicht frei bist. Und er sagt, hey, schau mal, ich bin auf einer Ebene. Ich ignoriere die Leute, ich ignoriere die Stimmen in uns drin. Wichtig ist es, dich zu sehen. Und so lesen wir weiter im Johannes 8, Vers 10, wo er die Frau dann sagt, er hilft dir auf, wie wir im Video gesehen haben. Dann sagt sie, wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Wie kraftvoll ist es, dass Jesus sagt, ich befreie dich von den Ketten in deinem Leben. Ich setze dich frei. Ich, du bist frei von aller Schuld, von allen bösen Taten. Frei von den Dingen, die du getan hast. Und das ist etwas, das möchte ich euch heute zusprechen, weil das ist eine Nachricht, die kann man nicht oft genug hören. Egal mit was du heute in deinem Leben kämpfst, egal mit wie vielen Tapes du heute gekommen bist, du darfst wissen, Jesus beugt sich runter und sagt, hey, du bist frei, weil ich dich freispreche. Jesus kam und hat gesagt, schau mal, ich nimm es auf mich, du darfst frei sein. Und das ist das, Warum wir Christen immer ein Kreuz haben, weil Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und zu sagen, hey und die ganzen Ketten dieser Menschheit, die ganzen Ketten, die auf deinem Leben sind, gib sie her ans Kreuz. Ich habe offene Arme dafür, aber ich möchte, dass du dafür frei bist. Er möchte, dass wir frei sind, dass wir frei sein von all den Dingen. Und was passiert, wenn plötzlich sich Tapes lösen, wenn sich plötzlich Ketten lösen? Ich möchte das mal kurz demonstrieren. Jesus möchte, dass unsere Ketten gelöst werden. Aber er hat einen Grund, damit wir wieder frei sein können, für die Dinge in unserem Leben, zu der wir eigentlich geschaffen wurden. Er möchte, dass wir frei sind für etwas, damit wir wieder in unserer Berufung leben. Wieder zu dem leben, wofür er uns bestimmt hat. Für das Potenzial, das er in uns reingelegt hat. Also er möchte uns frei machen von etwas, damit wir für etwas leben können, wofür wir eigentlich geschaffen wurden. Und auch hier sagt er der Frau, du darfst gehen, lebe dein Leben. Mach das, wofür ich dich geschaffen habe. Deine Weste ist rein, du bist frei und von nun an sündige nicht mehr und lebe dein Leben. Und ich möchte euch zusprechen, Gott hat so viel in dich reingelegt. Doch wir halten uns oft noch in Ketten, wir sagen, ach, nee, aber er möchte uns befreien. Er möchte, dass wir groß werden, weil er uns freisetzen möchte. Und dieses Gefühl der Freiheit, das ist, ein, ja, das ist letztendlich eine Identitätssache, weil wir wissen, hey, alle Umstände in unserem Leben, die können mich nicht mehr fesseln, weil ich bin frei. Ich bin frei dafür, auch zu fliegen und das zu tun, was Gott mit dir vorhat. Und ich sehe hier gerade mega viele wunderschöne Frauen vor mir. Und jede von euch hat eine besondere Gabe. Jede von euch wurde besonders geschaffen und jede von euch, hat eine Berufung, zu fliegen und das zu machen, was sie möchte. Und dazu möchte ich euch ermutigen, denkt dran, wenn ihr mal wieder Tapes oder Luftballons seht, hey, wir sind frei, wir dürfen die Ketten wegreißen und wir dürfen für etwas leben. Und wir wollen jetzt nochmal in Galater 5, Vers 13 schauen, wo es heißt, was eigentlich die Bestimmung von uns ist. Und da steht, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also auch hier sehen wir wieder, wir sind berufen dazu frei zu sein. Das wenn irgendwann in unserem Leben uns irgendwelche Lügen nochmal kommen wollen, dass sie nicht mehr anhaften können, weil wir jetzt frei sind. Wir haben wie ein Schutzmechanismus, dass die Ketten nicht mehr halten, weil Jesus sie schon längst genommen hat. Und wir sind frei zu sein, Dinge zu tun, nämlich einander zu lieben und Großes zu tun und diese Botschaft auch weiterzutragen. Ich finde es spannend, dass dieser Vers, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst, so im Zusammenhang mit dem Thema Freiheit steht. Weil nur wenn ich die Freiheit habe, mich selber anzunehmen, wie ich bin, habe ich auch die Freiheit, den anderen zu lieben. Und das wünsche ich mir heute für euch und das möchte Gott dir heute sagen. Deine Ketten sind zerbrochen und er möchte, dass du wieder in deine Berufung kommst. Und dazu möchten wir jetzt noch einmal einen Clip anschauen. Freiheit ist real. Das haben wir gerade in dem Clip gesehen, es gibt die Freiheit, es gibt diesen Zustand wo unsere Identität, wo wir wissen dürfen, dass wir frei sind von jeder Art von Zweifel, von Selbstzweifel, dass wir frei sein dürfen von unserer Vergangenheit, von Dingen die uns zurückhalten wollen, dass wir frei sein dürfen von unseren Anklägern, die eigentlich wollen, dass wir am Boden bleiben, die Freiheit ist real. Und heute ist der Tag, haben wir auch gerade im Video gesehen. Heute ist der Tag, wo du entscheiden darfst, diese Freiheit auch für dich anzunehmen, in deinem Leben. Wo du sagen kannst, hey Jesus, ich sehe dir in die Augen und ich sehe es, dass du mich frei machen möchtest. Ich kann sehen deine Liebe und ich kann sehen, dass du nichts für, ja keine Anklage für mein Leben hast, sondern dass du nur wunderschöne Frauen vor dir siehst. Nimm Jesu Hand wie diese Frau im Video und steh wieder auf. Und lerne, frei zu sein in Gott. Dass Dinge und Ketten, die kommen wollen und dich wieder festhalten wollen, dass sie keine Macht mehr haben. In der Bibel steht, wir waren früher Sklaven. Sklaven von unserer alten Natur, von der Sünde. Aber durch Jesus haben wir die Freiheit bekommen. Frei zu sein, von den Dingen, aber auch für die Liebe, diese rauszutragen. Und wir haben es gesehen. Diese Menschen im Video, sie haben es erfahren. Sie haben gemerkt, was es heißt, diese Tapes von sich zu nehmen. Und plötzlich gehen ihre Augen auf und sie merken, boah, diese Stadt, die Stadt singen. Wenn ich da durchlaufe, ich sehe überall Menschen mit Tapes, gebrochene Menschen. Menschen mit zerbrochenen Träumen, mit zerbrochenen Familien, mit zerbrochenen Selbstwertgefühlen. Und dann möchte ich hingehen, weil ich habe erfahren, was es heißt, frei zu sein. Und ich möchte hingehen und sagen, schau mal, Freiheit, die gibt es echt. Und lass uns diese Tapes auch von unseren Mitmenschen wegnehmen. Ich möchte jetzt beten, dass, dass wir wirklich diese Freiheit von Jesus empfangen dürfen. Und danach gibt es noch ein kleines Special. Vater, ich danke dir, Jesus, ich danke dir, dass du sagst, dass wir frei sein dürfen, dass nichts in dieser Welt uns anklagen kann oder in Fesseln halten kann. Ich danke dir, dass wir Freude haben dürfen durch diese Freiheit in dir. Und ich danke dir, dass wo dein Geist ist, dass da Freiheit ist. Und ich danke dir, dass wenn wir dich erkennen, wenn wir die Wahrheit erkennen, dass wir dann frei sind. Und ich spreche das wirklich aus über unsere Leben, dass heute Dinge, die uns bisher festgehalten haben, die dich bisher festgehalten haben, dass sie weggehen, dass Jesus dich frei macht. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen möchtest, aufzusteigen wie die Luftballons, dass wir wieder fliegen dürfen, dass wir zu uns ja uns entfalten können und die Träume leben dürfen, zu der wir bestimmt worden sind. Und ich danke dir, dass du ja, face to face mit uns bist und uns in die Augen schaust und sagst, hey, ich liebe dich, jeden Einzelnen von euch. Amen.